0: Det är svårt att säga vilka som är mest utsatta men en sån den grupp som, ja, som jag tycker man med rätta kan fokusera på det är ensamstående med barn. För de faller liksom ofta utanför. De har svårare att uppnå de krav på hur mycket man ska tjäna i månaden för att kunna hyra en andra. Och samma sak, de står väldigt långt från bostadsrättsmarknaden. Och där kan jag ju tycka att om vi skapar lite bättre livsförutsättningar för alla våras barn, då har vi ju gjort en satsning för framtiden. Det är svårt att säga vilken grupp som är
1: mest utsatt, men ensamstående med barn, de har det svårt att ta sig in och kunna bo kvar i sina boenden. Så om vi satsar på våra barn, då gör vi en satsning för framtiden. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan träffar Rebecca Rubin som är chef för social hållbarhet på Svea Fastigheter och som ofta är ute i debatten och pratar om en jämställd bostadsmarknad. Och hon lyfter gärna fram arkitekturens roll för att skapa en mer jämlik bostadsmarknad. På vilket sätt menar hon då? Ja, det får du höra i det här samtalet. För Svea har precis släppt en ny rapport som heter Arkitektur från insidan. Och vi ska höra vad de har kommit fram till där. Varmt välkommen till Bopelpodden till ett nytt avsnitt som kommenteras av Kent Persson i slutet av programmet. Själv heter jag Anna Bellman. Den debatt som förs i det offentliga om fasader och stil ter sig hemligen onyanserat när Svea Fastigheter frågar sina hyresgäster om vad som ska uppskattas. Ja, så börjar den rapport som Svea Fastigheter nyss har släppt som heter Arkitektur från insidan och som handlar om hyresgästers upplevelse av bostadsarkitektur. Om det bland annat ska vi prata just nu och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden Rebecca Rubin. Tack! Kul att vara här. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är, den är god och lugn och glad att det är fredag. Ja, för när det här spelas in så är
1: det inte samma dag som det sänds utan vi spelar in på en fredag och sänder lite senare. Du Rebecka, du är chef för social hållbarhet och affärsutvecklare på Svea Fastigheter. Du undervisar i arkitektur på KTH. Och sen är du rådgivare till Londons borgmästare för jämlik stadsplanering. Och den vill jag komma tillbaka till, för det låter ju väldigt spännande. Men först det här med att du har gått från att vara arkitekt, du är arkitekt i grunden, har jobbat väldigt många år på White bland annat. Och sen har du gått till affärssidan, alltså till, till Svea-fastigheter, sen drygt ett och ett halvt år tillbaka. Varför då?
0: Jag gjorde det för att jag hade jobbat länge med Svea-fastigheter och vi hade haft ett väldigt bra samarbete och... Så vill jag egentligen följa projekten och se hur de förvaltas i nästa skede. Och lära mig mer helt enkelt av den sidan av branschen. Och hur känns det nu ett och ett halvt år senare? Ja, men, är, är du nöjd med bytet? <laughs> ja men det har varit otroligt lärorikt. Jag, det är liksom en sån central skillnad som när jag jobbar på inte jobbar med så väldigt många olika. Eh, och vi liksom, man pratar om sina projekt och man utvecklar dem på bästa möjliga sätt- och sen kom jag in på Svea fastigheter och då pratade folk inte om projekt utan alla pratade om våra hus. Och det tycker jag var en sån, ja men nästan lite sensation faktiskt. För att husen är hela, det är hela affären, hela verksamheten. Ta hand om husen, hand om hyresgästerna, det är allt det går ut på. Och vad handlar den sociala hållbarheten
1: om för din del?
0: Ja, men det social hållbarhet generellt där det behöver ju komma rakt in i kärnverksamheten. Det är ju enda sättet att jobba med all hållbarhet skulle jag säga. Så om man då jobbar med eh, hyresbostäder, då handlar ju den sociala hållbarheten dels om hur man fördelar sina kontrakt. Det handlar också om hur man stärker sociala kittet. I fastigheten, alltså brandgrannarna. Förstås att man gestaltar hus och gårdar med rum för gemenskap och trivsel. Och sen att man engagerar sig i lokalsamhället och faktiskt stödjer organisationer som jobbar för ökade livschanser och en minskad segregation kan man säga.
1: Och vad kan ni då som bostadsutvecklare göra åt segregationen?
0: Ja, eh, både mycket och lite skulle jag säga. Men om man tänker om vi tänker på jämlika livschanser så har vi kommit till ett läge där bostadsfrågan och bostadsförsörjningen i sig är en faktor i personer helt enkelt som inte har några andra problem än att de har svårt att få en bostad och inte har en trygg bostadssituation. Eh, de kan ju vi hjälpa. Och sen så handlar det jättemycket om man tänker att de områdena med socioekonomiskt svag, eh, svag eller låg nivå, eh, de, där satsar vi generellt mindre resurser än i socioekonomiskt starka områden. Och då kan ju vi tänka nästan tvärtom att vi satsar pengar då även och eh, pengar satsar vi genom projekt i de här områdena som är socioekonomiskt svaga. Och då börjar vi fördela om våra resurser på ett sätt som faktiskt blir mer jämlikt. Så det är en jättefaktor. Och sen så förstås jobbar vi ju rumsligt med, det finns ju många strukturella projekt som, som stan planerar som just ska koppla samman olika stadsdelar. Så istället för en trafikväg som skapar barriärer så blir det en gata med liv och stim och rörelse som förstås gör att man rör sig över staden på ett helt annat sätt. Hur stort är problemet
1: skulle du säga med en ojämlik bostadsmarknad som du ofta är ute och pratar om?
0: Eh, jättestort. Eh, och just det här att det fäller krokben för så många personer är ett stort problem. Och ett, eh, får man säga, onödigt problem. Ja, det får man verkligen göra. Vad menar du med att det är onödigt? Men jag menar att eh, det finns ju... Man har olika förutsättningar. Och så försöker de flesta individer göra det bästa de bara kan utifrån det, de förutsättningarna man har. Och då om vi har individer som både har ett jobb eh, och som eh, försöker hjälpa barnen med skola och så vidare och så vidare. Att, de då, att vi då följer krokben för dem för att de inte har någonstans att bo och måste flytta runt mellan olika lägenheter- det är ju inte så smart samhällsekonomiskt, långsiktigt. Onödigt. Ja, onödigt. Mm. Och vilka är det som är mest utsatta skulle du säga? Det är svårt att säga vilka som är mest utsatta. Men en sån där grupp som, som jag tycker man med rätta kan fokusera på det är ensamstående med barn. För de faller liksom ofta utanför. De har svårare att uppnå de krav på hur mycket man ska tjäna i månaden för att kunna hyra en äh, andra och samma sak de står väldigt långt från bostadsrättsmarknaden och där kan jag ju tycka att om vi skapar lite bättre livsförutsättningar för alla våras barn då har vi ju gjort en satsning för framtiden så det vill vi inte tappa.
1: Och vad gör ni då på Svea Fastigheter för att hjälpa den här gruppen då bland annat?
0: Ja men eh, vi gör ju flera saker då. men eh, och bland annat så jobbar vi med massa olika organisationer, allt från Vita Plats i Östberga och läxhjälpen i Skärholmen för att faktiskt stötta skolframgångar med läxhjälp och hjälpa barnen så konkret. Men sen har vi ju också ett specifikt projekt som vi kallar för Barnbo. Och där kommer vi helt enkelt prioritera ensamstående med barn i vår del av bostadskön. Så det, då får de liksom en liten... Ja, enklare väg in helt enkelt. Och sen så i, som på bo, aggregerat på bolagsnivå så har vi också då ett mål om att fem eh, procent av våra bostäder ska vara hem för fler och möta olika grupper som helt enkelt har svårt att få fatt på en bostad. Och det kan ju vara för att man ja, har varit utsatt för ett brott och behöver få en ny bostad eller för att man inte har... Eh, de fyra sista siffrorna är ett personnummer men vill studera i Sverige och behöver ett hem och så vidare. och så vidare Det är så många olika grupper i samhället som faktiskt behöver få tillgång till en bostad, ett förstahandskontrakt. Mm, och vi pratar ju ofta om unga
1: som väldigt utsatta men du menar att det finns andra grupper som är minst lika behövande?
0: Ja men absolut och där, men vi har ju gjort stora satsningar just på så här studentbostäder och ungdomsbostäder så det har vi ändå lupp på och det är ju väldigt bra att vi har det. Och nu skulle jag ju vilja att vi hade samma lupp egentligen på gruppen ensamstående med barn. Inte minst då med tanke på barnkonventionen och att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt. Vad skulle du vilja säga från politiskt håll när det gäller det här? Oh. Mm, ganska mycket låter det som. <laughs> ja, men jag tycker det är svårt men eh, något som är så extremt tydligt är att strukturen med längst kötid som... Eh, som vad heter det, utslagsgivande om man ska få tillgång till en bostad eller inte. Den gör liksom inte jobbet. Så därför får vi en ökande grupp strukturellt hemlösa. Det är de här som inte har några andra problem än just bostadssituationen. Eh, så så inga, inga missbruksproblem eller, eller så vidare? Mm. Ingenting sånt. De, har, de kan till och med ha en fast anställning. Eh, men inte så hög lön, inte något stort kontaktnät och ingen kötid det, är liksom det. Och står man utanför. Ja, och då, liksom, då tänker man ju att det måste komma ett komplement till det här med att kötid är utslagsgivande. Vi behöver flera Vad så. skulle du vilja se för komplement? Behov får man väl säga då, helt enkelt. Eh, ja, och inte minst då mot den här gruppen, jag lyfter dem igen helt enkelt. Och där det finns ju otroligt mycket bra eh, vad ska man säga, organisationer som till exempel, för när vi då ska jobba med det här, då är ju inte vi alltid mest kompetenta att avgöra vilka som behöver lägenheterna mest eller vad man ska säga men det är till exempel statsmissionens bobyrå jobbar ju med att just förmedla mellan den bostadsbehövande och eh, den som har bostadsförsörjande. Då. Mm. Du
1: har ju det här spännande uppdraget också, som jag nämnde inledningsvis: att du är rådgivare till Londons borgmästare för jämlik stadsplanering. Berätta, vad är bakgrunden till det?
0: Jo, men för jag är ju då arkitekt, men jag har också jobbat egentligen hela mitt yrkesliv med hur arkitekturen och rummen kan påverka våra beteenden. Och som till exempel det här jag nämnde innan med gator som kopplas samman. Eh, det är ju en sån sak. Men också mer specifikt kring grupper då, som till exempel ensamstående med barn, men tidigare i i arkitektkarriären så jobbade jag mycket med unga tjejer när man såg att de använder ju inte de spontana spontanidrottsplatser som vi bygger och om vi ska bygga en stad för alla som vi ju alltid säger då måste vi ju titta extra mycket på de här grupperna som vi missar och adressera deras behov. Så då eh, ja men, utvecklade vi eh, metodik för hur man kan jobba just med att få in synpunkter från den gruppen som har behovet. Låt säga unga tjejer, det skulle kunna vara äldre kvinnor eller ja, andra grupper. Eh, och helt enkelt göra en designprocess med dem. Och det som var så intressant då var att gestaltningen av de offentliga rummen som vi gjorde tillsammans, de fick andra uttryck. Det var allt från att det var liksom väldigt karaktärstark gestaltning. Det var väldigt mycket liksom prat om att sittplatser skulle finnas så man kunde se varandra i ögonen. Och så ser man våra svenska bänkar som står på rad liksom efter varandra. Att det fanns någonting att göra. Och den här praktiken blev väldigt uppmärksammad här i Sverige. Och när White öppnades kontor i London, då uppmärksammades det även, även där. Så att det påbörjade en dialog helt enkelt kring Ja, hur kan vi flytta över den här kunskapen från Sverige till London? Och hur har det gått då? Jo, men eh, jag tycker att det går ganska bra. Jag är imponerad av London. Det som är intressant där är att de har jobbat så länge med liksom, jämlikhetsfrågorna utifrån ett mångfaldsperspektiv. Lika länge som vi har jobbat med jämställdhetsfrågorna, alltså jämlik mellan könen. Så att de har metodiken framme, för man jobbar på väldigt lika sätt att man just prioriterar de som inte kommer till tals till skillnad då från att prioritera de som alltid kommer till tals. Eh, så, att, ja, men så med det sagt så är det mer en resa för dem att få upp ögonen för ojämlikheten mellan pojkar och flickor, män och kvinnor, eh, än att förstå att man kanske behöver jobba annorlunda för att nå andra resultat. Så nu har vi liksom de både fått upp en guideline för hur man kan jobba med safer and more diverse cities med massa exempel kan jag tipsa alla som är intresserade. av Men också jobbar vi nu i ett spännande projekt där vi tittar på en idrottshall som heter Crystal Palace och hur man kan jobba med den för att den ska bli mer inkluderande. Vilka sporter ska det vara? Hur ska rummen se ut? Och vilka mål ska man sätta? Till exempel då så tittar vi på om om man kan ha målbilder som just handlar om både etnicitet och kön i medlemskapen på den här idrottshallen. Som skulle kunna vara då en indikator på om man har lyckats göra mer jämställd och inkluderande. Spännande. Mycket. Och hur länge kommer du att jobba med London? Ja, men det är också väldigt, det är, jag är politiskt tillsatt eftersom jag är rådgivare till borgmästaren. Så det är på en period till nästa val helt enkelt. Spännande. Mm. Vad va skulle du säga att vi har att lära av London? Och ja men dels tycker jag att de är väldigt handlingskraftiga. I maj till exempel så kunde de gå ut stolt och säga att nu finns det lika många cyklar i London som bilar. Och det är en transformation som har hänt för att de faktiskt har omvandlat massa massa gator till cykelvägar istället för bilvägar. Så de får till förändringen och är modiga och vågar, det tycker jag är en sak. Och det andra tycker jag är hur de jobbar så nära, för jag jobbar ju väldigt nära de som är de kommunala regionala poli, eh, tjänstepersonerna och jag kommer ju då från privat sektor så att, att de lyckas ta in så mycket av den, eh, det privata näringslivets kompetens in, rakt in i kommun och regional verksamhet och då också lyckas föra ut mycket av den kommunala regionala verksamheten, det tycker jag de har fått ihop en process för det som är väldigt funktionell. Skulle vi kunna anamma den tror du? Ja men jag tänker det och jag, det är ju många kommuner som är på väg eh, men det är någonting i hur de distinkt har sagt att vi på kommunen och regionen vi ska sätta policies och ni <här> eh, från privatsektorn ni ska bidra med liksom spetskompetens i olika frågor och den tydliga fördelningen det bygger en väldigt bra dynamik. Otroligt häftigt och vi brukar titta på
1: vad kan vi lära av andra länder? Vad kan gå att applicera i Sverige?
0: Vad, vad är det viktigaste vi borde ta, ta med oss? Men rent konkret stadsbyggnadsmässigt så är det ju att ha det här fokuset på andra grupper och det jobbar vi en del med här också. Men jag skulle säga att de är top på deltagande processer och att få dem att verkligen bli till byggd form. Och sen så är det ju just den här strukturen tycker jag med rådgivare på fyra år med en liksom väldigt eh, operativ roll som man jobbar helt enkelt.
1: Jag tänker på, på det här du nämnde inledningsvis, att vi i Sverige satsar mindre på områden som har störst behov än vad vi gör på områden som är starkare. Mm. Varför tror du att det ser ut på det sättet?
0: Men, eh, ja, men, men det är väl en sanning med modifikation får man väl säga, men... Eh, om man, tänker, om man tittar på fastighetsvärden, då är de ju bara helt krast Fastighetsvärden är lägre i områden eh, med socioek socioekonomiskt svaga områden än i socioekonomiskt starka områden. Det vet, det liksom, vi vet det alla och känner det. Eh, sen så är det väl också så att de, eh, om man tittar på representationen i valdeltagande och vilkas röst som man faktiskt hör, då är ju socioekonomiskt starka personer mycket mer väl representerade i beslutsfattande organ men också mycket mer aktiva i debatten och rösta mer så det finns ju också liksom en, en skillnad där. Men sen så finns det ju också då projekt som till exempel eh, Stockholmstad har ju sin översiktsplan sagt att nej men vi måste just fokusera på de här områdena som är socioekonomiskt svaga så då har man både fokus Skärholmen, fokus Järva och fokus Hagsättra Rågsved. Så det är ett sätt helt enkelt att börja liksom vikta om resurserna och, och också säga låt oss satsa nu gemensamt, för då kan vi faktiskt lyfta områdena. Mm, och det är ju mycket fokus på det här med tanke på just kriminalitet
1: och skjutningar och, och annat. Vad skulle kunna hända tror du om det här fokuset verkligen flyttas? Att vi verkligen satsar på de här områdena?
0: Ja, men eh, jag tänker att vi kan nå jättelångt, framför allt kring det här som vi pratade om tidigare, livschanserna. Om vi verkligen lyckas satsa på skolan, men det är den bästa skolan i stan. Så istället för att elever åker därifrån så åker man dit. Eh, då, bara det, skulle ju vara liksom ett lyft i livschanser och identitet. Eh, men, och sen också, ja, men det är ju alla, även de byggda miljöerna, om de är omhändertagna, om det finns den här... Basservicen och utbild av kulturliv och en aktiv fritid brukar man prata om till barn. Om det finns även i socioekonomiskt svaga områden, då kan det ju hända saker. Och samtidigt så har vi ju den här speciella situationen just nu, det
1: är Kris i branschen, verkligen. Höga räntor, inflationen fortfarande är hög. Väldigt många som inte gör några projekt eller satsar på sina fastigheter för att ekonomin går inte ihop. Och samtidigt så ska vi tänka social hållbarhet. Och hållbarhet överlag vi måste också tänka på andra aspekter av hållbarhet såklart. För att vi har ju en, en jord som håller på att gå under.
0: Hur får vi det här att gå ihop i den här speciella tiden som är just nu? Men jag tycker egentligen att du säger det bra att vi måste ju det. Vi kan inte tänka att det är något vi kan ta bort. Och då är väl nyckeln helt enkelt att jobba mer i sin kärnverksamhet. För att det kostar ju inte oss mer att också förmedla kontrakt till de som har störst behov. Det gör inte det. Nej. Och då är det bara att göra. Då är det bara att göra. Och det vill jag nästan skicka ut här som en uppmaning till alla hyresfastighetsägare. Tänk om vi tillsammans bestämmer oss för att nu ger vi ensamstående med barn en gräddfil ett tag då kan vi lösa den strukturella hemlösheten. Jag tror inte ens att det är svårt. Och då behövs inga politiska beslut? Man kan ju tänka att vi gärna vill se att politikerna gynnar det här beteendet. Ehm, ja. Så det, det behövs ändå
1: någon form av aktivitet även därifrån. Fast också kan ni göra mycket själva.
0: Ja, och det, jag tänker att den, de politiska besluten handlar också så mycket om långsiktighet och kontinuitet. Att det här är riktningen vi är på väg åt. Vi kommer fortsätta jobba på det här sättet och stärka de här miljöerna. Du, Rebecka, jag har ju bjudit hit dig
1: idag för att ni nyss har släppt en rapport som då heter Arkitektur från insidan. Berätta varför har ni gjort den här rapporten.
0: Men vi har gjort den. apropå men apropos det vi pratade om tidigare att vi har hus och hyresgäster, det är det hela vårt bolag handlar om. Och då ville ha eh, veta mer om hur hyresgästerna tänker om arkitektur. Och sen fick vi lite eld i baken för ett av våra hus fick eh, ja, kom tvåa i Kasper Kalkonpriset. Och så tänkte vi men nu är det dags. Nu tar vi upp den här dialogen med våra hyresgäster. Mm. Och hur gick det till? men då gjorde vi dels en enkät, vi valde fem eh, fastigheter och så gjorde vi dels en enkät som vi fick ungefär 130 svar på som vi skickade ut till hyresgästerna och sen så gjorde vi med hjälp av Malin Sim eh, djupintervjuer, 15 djupintervjuer för att få kompletterande data. Du vet det där som inte fylls i eller och nollor och procent. Eh, så att det, det var underlaget helt enkelt. Mm. Och vad, vad är det viktigaste som ni har kommit fram till i den här rapporten? Men, det viktigaste får man nog säga i den här grundläggande frågan, vad är viktigast för dig när du ska välja bostad? Och då är det rimlig hyra, det är planlösningen och det området huset finns i. Och det säger någonting både om vår tid men också vad vi behöver jobba med. Mm. Vi måste tänka på hyran, området, huset, fast arkitekturen
1: då? Mm. Hur viktig är den? För precis som ni säger inledningsvis i rapporten så är det ju här att den här smakdebatten om arkitektur handlar ofta i diskussioner om fasader. Men det är inte där ni vill vara.
0: Nej, och vi vill ju verkligen prata om arkitektur, men vi tycker att det är ett mycket bredare begrepp mm. än mm. fasadgestaltning. Mm. Ja, men arkitektur, eh, det är ju rummen vi lever i. Alltså vi det är vi ju alltid i rum som är gestaltade. Så det, men som egentligen vår nationella politik heter, gestaltad livsmiljö. Det är det det handlar om. Och då tänker vi att om det finns en väldigt, väldigt mycket utrymme i debatten tas av just stil- och fasaddiskussionen så vill vi bredda den debatten med att både prata om insidan alltså bostäderna, det kan ju vara kontor och annat också men också om egentligen fortsatt hur Arkitekturen i sig kan spela roll utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Men nu kommer ni ju fram till i den här rapporten, då att, att
1: arkitekturen inte var så viktig, utan att det var hyran och planlösningen och, och området som var viktigast. Var ni, var ni förvånade över, över det här resultatet?
0: Eh, ja, men både ja och nej. Men och det som vi då vill säga, eller som arkitekt, nu tar jag arkitekt men mm. att, att det, är, det är ju arkitektur. Alltså planlösningen är ju allra högsta grad arkitektur. Så att, eh, jag skulle vilja säga att hyresgästerna var uppmärksamma på mycket större del av arkitekturen än den här stilfasaddebatten är. Eh, och jag vet inte om... Vi var, förvånade, eller inte. Vi, ja, vi var nog lite förvånade över att det var så väldigt tydligt att rummen i lägenheten och arkitektoniska kvaliteter spelar så pass stor roll när man kommer lite djupare in i frågorna. Eh, och det, det var ju ändå eh, fint att få fatt på den kunskapen.
1: Och det är 130 drygt personer som ni har pratat med eller som har deltagit i den här undersökningen. Hur representativ är den skulle du säga?
0: Man kan väl säga att den är representativ för vårt bestånd och då har vi mycket nyproduktion så att fyra fastigheterna i nyproduktion eh, ja, från 2016 och ett alldeles nytt eh, nyflyttat hus och sen ett lite äldre hus. Eh, och man kan ju ta med sig ja, men ganska mycket tror jag, av resonemangen eh, från enkätestudien till, till andra projekt också. Mm,
1: men just det här att det är mycket nyproduktion eller nästan enbart bara ett, ett hus som är, som är äldre. Kan man dra sådana så, här slutsatser då? Att, att det är så viktigt med just planlösning och det kanske det är när man väljer ny produktion.
0: Ja men precis. Det är det nog verkligen. Eh, men för jag tycker för det vi frågade också, så här, vad var viktigast när du valde just den bostaden du har? Och då ser man ju att vi eh, jobbar mycket med ny produktion för att de allra flesta hade svarat att lägenheten fanns tillgänglig när jag behövde den. Eh, men att planlösningen är viktig det tror jag också växer över tid för att det, den, det en bra planlösning gör det är ju att den skapar, en, hjälper den i vardagen så att vardagen blir bra helt enkelt. Eh, så det tror jag är en sån kvalitet som står sig. Mm.
1: Någon citat i rapporten säger ju att jag kan vara i köket och laga mat och samtidigt prata med mitt barn i vardagsrummet och det är ju ett tecken på att, att planlösningen spelar roll.
0: Verkligen. Men det är ju många intressanta eh, perspektiv på det, för jag tycker också då att det är väldigt tydligt någon säger så, och sen säger någon annan, den där stora garderoben den sov jag faktiskt i, för då fick vi ett tillrum fritt. Så att beroende då på var man är i livet och vilka behov man har så är det några som är väldigt, tycker är väldigt trivsamt att allt sker i den öppna planlösningen medan andra väljer att liksom utnyttja små eh, vrår för att eh, Ja, få vara privat helt enkelt en stund. Mm, spännande.
1: Ni skriver ju i den här rapporten att ni gjorde undersökningen för att hyresgästers syn på arkitektur sällan lyfts.
0: Berätta. Jo, men, eh, vi, ja, men dels då det vi har pratat om att debatten om arkitektur har kommit att handla väldigt mycket om stil och endast fasader, endast utskiktet. Sen så pratar man en hel del tycker jag, med befolkningen i stadsplaneringsprocessen. Man gör en konsultation i början för att förstå vad de tycker om området. Sen ägnar vi fastighetsägare enormt mycket tid åt aktiv boenkäter där vi undrar hur våra hyresgäster har det. Men frågorna om just arkitekturen och rummen, de pratar vi inte så ofta om.
1: Ni har ju pratat med hyresgäster som bor i hyresrätter i den här undersökningen. Tror du att det kan skilja sig åt vad man har för typ av preferenser, vad man föredrar om man bor i bostadsrätt, att man äger sin bostad eller en del av föreningen? Kan det skilja sig åt?
0: Tror du? Ja, men det kan det säkert vara. Samtidigt så tror jag att, de här, att det är ljust och stor rymd eller många som värderar eh, kontakt med, en eh, stor kontakt med utsidan, att många av de är grundläggande kvaliteterna de är nog lika även i bostadsrätter det är de lägenheterna som vi kommer in och säger, ah, här vill jag bo även om man inte riktigt vet varför men sen så tror jag, för vi hade ju en fråga om vilka material eller var vi skulle, man skulle satsa på materialen. Och det kom lite utifrån att vi har tittat på bostadsrätter och det är så himla fina ytskikt överallt med marmorbänkar och eh, Och där måste vi säga, vi blev lite förvånade när vi såg att det var väldigt få som tyckte det var en viktig faktor överhuvudtaget. Och om det var någonstans man liksom i så fall prioriterade att vi skulle satsa på materialet, då var det den här platt utan, du vet, när man kommer in genom hallen, att den skulle vara större. Mm -hmm. Inte köket, inte badrummet, hallen utan just den där större. entrén. Mm. Ja. ja,
1: det är ju det som är bra med undersökningar, tänker jag. Att man får svar som man kanske inte alltid... Har väntat sig. Och som du sa så gjorde ni ju den här rapporten utifrån kalkonpriset som, som ni fick. Som ju visar då att, att det finns någon som inte tycker att, att det är ett så snyggt. Eh, och just det här med arkitekturupproret som ju verkligen driver den här frågan om fasaders utformning. Om arkitekturens betydelse och vad vi ska ha för typ av fastigheter och hur de ska se ut och så vidare. Det har ju verkligen format debatten till mångt. Och, och kritiken den visar sig ofta som exempel på just att det är dåligt utformad, bland annat på nya byggnader. Hur ser du på det här, det här upproret, arkitekturupproret?
0: Men, eh, vi, ja vi återkommer ju till det för att de också får väldigt mycket utrymme i debatten. Och jag tänker att det är klart att vår, vår studie visar ju att fasaden inte är viktig vid val av bostad men det är också någon av hyresgästerna som säger... Ja men jag vill hellre bo i ett lite lagom fint hus och titta ut på en vacker fasad mm -hmm. och det är klart vi vill ju också vara den vackra grannen så att, eh, det är klart att fasaderna spelar roll och det är väggarna i våra allmänna offentliga rum eh, men debatten behöver ju breddas för att arkitektur är ju inte bara ytskikt utan det är ju just hela he helheten och det handlar ju väldigt mycket om rummen som man lever i till vardags. Både rummen inuti
1: fasaderna, eller inuti byggnaderna och utanför.
0: Ja, och liksom när man börjar prata om landskapsarkitektur, då är det ju också rummen mellan husen. Mm. Så att det är ett mycket, mycket bredare begrepp än stil och yta. Och vad tycker du då är bra arkitektur? Ja, men det är ju en arkitektur som löser vardagens problem, eller logistiska problem, men också skapar skönhet. Det är ju liksom det, det man kan göra med design och arkitektur. Men är inte det väldigt subjektivt
1: vad som är skönhet?
0: Ja men både och skulle jag säga. Det är klart att det ska finnas många olika. Det tycker jag är helt grundläggande. Det ser man i, i planlösningar, i fördelning av olika lägenheter men också då i skönhet. Det ska finnas många olika men... Men rymd ser sig uppenbarligen som en viktig faktor. ljus tycker många. Utblick, nära kontakt med det som är utanför är många som uppskattar. Så att det finns ju ändå faktorer som man mår bra av att vara i. Det är liksom påfallande här i ett av husen som har 2,70 takhöjd som är lite högre än normal hyresrätt. Att, och dessutom är det högt så det finns mycket himmelsljus in i lägenheterna. Det är väldigt många av hyresgästerna som pratar om att, att det är så ljus. Jag har aldrig bott i en så här ljus lägenhet. Här vill jag bo kvar. Det uppskattar de verkligen.
1: Mm. Och vad skulle du då säga är mindre bra arkitektur? Vad är direkt dålig arkitektur? Ja, ja,
0: men, ja men det är väl alltså, om man bara jobbar med yta skulle jag säga. Det är också intressant tycker jag i den här studien. För vi frågar ju också om fint och fult och, och visar olika stilexempel och då... När vi visar fasader då så slår ju sekelskiftesarkitekturen i taket och jättemånga vill ha det. Men sen när vi gör samma fråga om, om stil och visar lägenhetsplaner då står sig miljonprogram och nyproduktion väldigt väldigt bra. Och det tycker jag säger något om att man kan inte stirra sig blind på en faktor utan det handlar just om att ta hand om helheten.
1: Och ni då på Tvea fastigheter, nu har ni resultatet. V vad gör ni av det här?
0: Ja precis, vad gör vi av det? Jo men alltså dels helt konkret så kan vi jobba med de här eh, ja, plattorna i hallen, vi ser också att det är jättemånga som vill ha balkong, alltså den typen av väldigt eh, konkreta delar. Men sen så kommer vi också fortsätta att göra, dels ha blandade trapphus så att det svarar på många olika vardagsbehov kan man säga och livssituationer men också göra olika lägenheter så vi både kan möta de här med som vill ha öppen planlösning men också de som vill ha ett stort förråd som de kan ställa in sängen eh, i ett tag mm. Det är
1: mycket att ta med sig mm. det är mycket att tänka på när man utvecklar bostäder fastigheter både vad gäller just planlösning hyresgästernas mm. önskemål men också att jobba med hållbarheten och den sociala hållbarheten det är ett spännande jobb du har
0: Ja, det är väldigt spännande. Vad är det viktigaste framåt? Ja, men det är ju att hålla i och hålla ut. Att tänka att det vi bygger idag det ska ju dels stå i liksom minst 150 år eh, så att vi, och vi kan inte tappa i ja, prioriteringar och kvalitet för att det är tuffa tider nu utan vi måste liksom fortsätta hålla sikte på målet. Lyckas ni? Det får vi se till. Det får vi se till. Stort tack, Revecka, för att du kom till Bopolpodden. Tack för att jag fick
1: komma. Ja, Då har vi hört samtalet med Rebecka Rubin om social hållbarhet och arkitektur och vad både fastighetsägare och stat kan göra. Vad säger du Kent Persson om det här samtalet?
2: En jättespännande person. Alltså jag visste faktiskt inte om hon var inte så påläst att hon hade uppdrag för London. Det är jätteroligt. Och finns alldeles säkert alla anledningar att följa henne lite närmare i det arbetet också. Och se vilka erfarenheter och lärdomar man kan dra av, av det. Och också spännande med att man jobbar ju stort med rådgivare som blir lite operativa. Det kanske är något som vi borde snegla lite grann på i Sverige. Framförallt i de större städerna.
1: Och vad säger du då om hennes syn på detta med den sociala hållbarheten? Att det ofta är barnfamiljer som hamnar i kläm?
2: Ja, vi har ju pratat om det några gånger i, i våra poddar att vi ser också att allt fler barnfamiljer råkar illa ut. Har det ganska tufft ekonomiskt och framförallt ensamstående med barn har det ju jättetufft. Så det här är en diskussion som man måste ta lite mer på djupet tycker jag, både bland fastighetsägarna och bland politiken. För att både fastighetsägarna och politiken behöver nu agera för att stötta och hjälpa den här gruppen.
1: Och på vilket sätt menar du att fastighetsägare kan, kan stötta och hjälpa?
2: Ja, hon efter, efterlyser lite mer kring hur kan man arbeta kreativare med köerna och menar att man ska gå över på att titta lite mer på behov. Absolut, sen är det inte riktigt så enkelt i och med att vi vet att i storstäderna är det väldigt långa köer och man får också ha en balans i, i liksom det. Det måste också vara så förutsägbart att man kör till sitt boende och faktiskt får ett boende. Annars är det ju att, den där kön, att man aldrig kommer framåt i kön. Men jag förstår henne. I att vi behöver prioritera de utsatta grupperna och det är klart att där kan ju fastighetsägarna själva arbeta med sitt kösystem och faktiskt prioritera de som har lite större behov. Det är det ena en privat fastighetsägare kan göra. Det andra för den här gruppen som kanske har lite svårt att, att betala de hyrorna som krävs i nyproduktion är ju att man också kan jobba med rabattsystem riktat mot de här grupperna för att underlätta att de kommer in på bostadsmarknaden. När det handlar om politiken så tycker jag att det finns ett par saker som politiken ganska snabbt skulle kunna göra. Det ena är ju Karolina Skogs utredning där hon lyfter hyresgarantier för just den här gruppen. Och det skulle faktiskt regeringen kunna ta tag i lite snabbare för att kunna hjälpa den här gruppen in på bostadsmarknaden. Och det andra politiken behöver göra det är ju att titta på en heltäckande social bostadspolitik. Vi är i ett läge där... Tyvärr, allt fler får det allt svårare att komma in på bostadsmarknaden och har det ganska svårt att bo kvar. Så att det är en större grupp idag som riskerar att råka illa ut och då måste de faktiskt politiken börja agera.
1: Kan det vara så att den här behov, det här behovet av liksom en övergripande genomlysande reform när det gäller bostadspolitiken, att det liksom hämmar att det sker konkreta saker, att vi liksom strävar efter för mycket just nu politiskt?
2: Det finns en risk för det att man vill lösa helheten och att man därmed aldrig liksom kommer fram till mål. Vi har några, några utsatta grupper som är lite extra utsatta just nu. Det, det är kvinnor generellt och kvinnor som ibland behöver flytta av lite olika skäl från sin partner. Vi har ju också tidigare vidrört detta med, med våld i nära relationer där bostaden riskerar att ställa till det rätt rejält. Det är också en sån grupp som regeringen skulle kunna agera snabbt på att hjälpa. Och det andra är ju ensamstående med barn som riskerar att hamna riktigt illa ut. Och det tycker jag att de två grupperna skulle man kunna prioritera med till exempel hyresgarantier. Då skulle man underlätta jättemycket för dem. Det behöver man inte vänta på. Det finns en utredning. Skriv om det i proposition och gå fram med det. Jag tror att alla i politiken skulle applådera. Och jag tror att många, även bland fastighetsägarna, skulle välkomna ett sånt besked.
1: Om vi går vidare med det andra ämnet som Rebecca Rubin också pratade om, nämligen om arkitekturen, att den inre miljön är viktig. Hur ser du på hennes resonemang här?
2: Spännande. Hon fokuserar ju ganska mycket på den inre miljön och jag tror att när människor ska flytta till ett nytt boende, oavsett om de köper det eller en nyproducerad hyresrätt, så är det såklart att man tittar först på planlösningen. Det är naturligt och att de i sin undersökning att det liksom kommer upp ganska högt på agendan i och med att de också jobbar väldigt mycket med nyproducerade hyresrätter är jag inte så förvånad över. Sen i nästa perspektiv så tror jag att eh, hyresgäster och boende börjar också titta på utemiljön. Och när de har bott in dig så är det såklart att eh, då kanske man också börjar reflektera mer kring Fasader också som är hett att diskutera. Men jag tänker helheten med grönytor och hur man kan röra sig i områdena. Där, där utemiljön är underskattad. Den är jätteviktig och kommer bli ännu mer viktig framåt.
1: Det är ändå spännande att höra vilken roll både den inre och den yttre miljön kan, kan spegla för, för trygghet och för hur, hur man trivs i sitt boende. Vad säger du om underlaget som de har, har grundat det här på?
2: Det är ett ganska litet underlag och det säger ju Rebecka också. Hon säger också att det återspeglar ju säkerligen hur hyresgästerna ser ut i deras bestånd och de har en ganska stor andel av nyproducerat. Så det är väl en värdefull del att ta med sig. Jag tycker att den allmänna debatten är ändå värdefullt att ta med sig att man måste balansera det här med arkitektdiskussionen både kring den inre delen och den yttre delen. Och den yttre delen delar upp också kring fasad, fastighetsutformande men också kring hur vi bygger närmiljön. Jag skulle tro att när vi pratar närmiljön så kommer den stiga ännu mer i vikt. Med hela den här otryggheten som nu sprider sig i samhället så kommer människor prioritera tryggheten ännu mer och efterfråga åtgärder i tryggt. Och då landar man ju också ner i vems ansvar är det? Ja, Det är ganska lätt tror jag för fastighetsägare att blicka inåt, titta på att få fram riktigt effektiva ytor. Som också ska locka till både inflyttning och köp. Och också att man kanske tittar så klart på den yttre delen för att man vill ha fina fastigheter. Jag tror att vi behöver ha en diskussion om, om fasader och hur fastigheter byggs. Men jag tror absolut att vi behöver en ännu större diskussion kring hur vi bygger omgivningarna runt för att skapa ett tryggt samhälle för alla som ska bo där man bostadsmålet.
1: Stort tack Kent för din kommentar till veckans samtal på fredag. Då är vi tillbaka igen. Då får du höra veckans Aktuellt det senaste som har hänt inom fastigheter och bostadsområdet under veckan. Så jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du har en riktigt trevlig vecka tills dess.